0: ¡Bienvenidos a Irreverencia Financiera Podcast! En el episodio del día de hoy, voy a tocar un tema que lo podría considerar incluso hasta algo tabú, ¿verdad? Niños que en su infancia lo tuvieron todo, y de adultos lo que tienen es toneladas de deudas. En este tema, quiero contarles mucho la historia de lo que es... Lo que he visto en los alumnos que llegan a mí antes de, antes de llegar a nuestras formaciones. Les puedo hablar de un sinfín, pero realmente de un sinfín de casos que hemos visto a lo largo de esto ya de más de seis años de, de ser entrenador financiero, eh, de tener un equipo de trabajo que también en, en la parte de servicio al cliente me cuentan muchos casos, o casi todos los casos que llegan antes de tomar una de nuestras formaciones. Ahora, pasa una situación. Y no es nada bonita porque ahorita voy a empezar a relatar cosas que muchos van a decir. Y yo, yo estoy viviendo eso. O sea, no, no es bonito. Y también le voy a votar a ustedes el mito de que para tener éxito en la vida tengo que venir de una familia de papi y mami. En donde muchos de niños, por ejemplo, y esto voy a usar una frase que usaba mi mamá. Hay niños a los que caca piden y caca les dan, ¿verdad? Y... Tú sabes y has escuchado esto. Ahora, ¿qué sucede? Hay personas que dichosamente, y esto no es lo que estamos reprochando, esto no es para nada un, un encaramiento, esto no es para nada para hacer sentir mal a estas personas. Lo que quiero explicar es por qué sucede. Me interesa muy poco, créeme, si tuviste una infancia privilegiada o no, como la mía. Porque yo, a, a mí muchos me, me escriben, muchos haters, llegan a nuestras redes diciendo, es que usted es un niño de papi y mami. Es que a usted fijo se lo dieron todo. Es que usted fijo todo lo tuvo muy fácil. Es que es por eso que es empresario. Es por eso que salen medios de comunicación importantes. Vean. Si para usted, mi amado hater, que yo sé que escucha mi podcast, mis amados haters, porque son muchos, privilegio es tener una madre soltera. Que tu papá se desaparezca desde sus seis años hasta los 19 años. Y solo para pedirte ayuda fue que apareció. Y que tu mamá sea miscelánea, limpiando vomitadas y cagadas en hospitales. Y después de salir de su horario de 7 a 5, salir corriendo al aeropuerto en ese entonces a trabajar en las noches y madrugadas que si para ti un privilegio es que un niño de seis años, en ese entonces yo, que soy hijo único, no, no tuve hermanos, pasara la noche solo en casa, que muchas veces tu mamá tuvo que quedarse doblando turno en el aeropuerto, porque lo ideal era que saliera a las dos de la madrugada, había veces donde tenía que salir mucho más tarde, incluso a veces salía a las seis de la mañana para regresar a trabajar al hospital donde trabajaba. Si para ti eso es un privilegio de que el niño se tenga que alistar solito a los seis años, hacerse desayuno solito lo que había, un huevillo, un arroz, y agarrar el transporte público a un autobús e ir a la escuela solo. Creo que tenemos conceptos diferentes de privilegio. Creo, ¿verdad? Entonces, eso siempre me, me gusta dejarlo claro para que sepan que yo no tuve las cosas fáciles, y si tú la tuviste es fácil, qué bien, o sea, créeme, yo no reprocho eso, porque si yo llegara a tener hijos, eh, quiero darles lo mejor. Ahora, no sería una educación como de caca pide caca le damos, uh -uh. yo sí le daría una educación distinta, pero con muchas comodidades en el punto, o sea, es un tema que podemos hablar en otro episodio, pero luego... Que es lo que te toca en el episodio de hoy, ¿verdad? De esos niños que lo tuvieron todo, nunca tuvieron una limitación, nunca supieron, como por ejemplo en mi caso, que a veces había que tomar agua con azúcar en la noche para engañar al estómago, ya que no había que comer. Eh, nunca supieron eso. Ahora, no es culpa de ellos, para nada. O sea, y no está mal tampoco. Quiero que me entiendan eso. Pero lo que quiero explicarles, ¿cuál es la razón por la cual un niño, que lo tuvo todo, educación privada, habla tres idiomas, la ha fantástico en la vida, dichosamente sus papás le pudieron dar esa vida, ya sea con su dinero o con dinero de deudas, no sé, ya eso también es otro tema. Eh, ¿Qué sucede? Te voy a contar el caso de una de mis alumnas, a quien siempre guardo su anonimato, llamaré María Fernanda. María Fernanda era hija de médicos en Colombia, muy reconocidos, en donde María Fernanda nunca tenía a sus papás en casa, siempre tenía a su cuidadora. A, también a, la, a los encargados en limpieza. O sea, eran familias que estaban muy bien acomodadas. Ella eh, nunca recibió amor de que un abrazo, de que un beso, de que mi amor te amo. Siempre recibió amor material. Cada vez que el papá o la mamá llegaban, de alguna de sus guardias, o alguno de sus turnos, le llegaban con algún detalle, una muñeca, un muñeco, un juego, eh, algo, etcétera. Incluso adolescente, le regalaron un carro, ¿Qué sucede? María Fernanda, en su vida adulta, empezó a poner en práctica lo que aprendió de niña. ¿Qué creen que aprendió de niña? A demostrar amor con cosas. A demostrar amor con cosas materiales. A demostrar amor con detalles. Que no eran detalles, eran regalos grandes. María Fernanda, antes de llegar a nuestras formaciones... A finales del año 2019, llegó con 321 mil dólares en deudas. Deudas de 10 tarjetas de crédito hasta la madre. Deudas de cosas a cuotas. Deudas de carros. Deudas de una casa. Deudas y deudas y deudas y deudas que no la dejaban respirar. Hoy en día a ella le faltan como el 35% de sus deudas, si no mal recuerdo, para ya salir de deudas. Y es una de las tantas situaciones en donde al punto al que quiero llegar es, sus padres le dieron un cierto estilo de vida, y esto con las mismas, de las mismas palabras de María, ¿verdad? Sus padres le dieron un estilo de vida que ella en su etapa adulta no pudo sostener a lo que venía acostumbrada, Y lo que vio más fácil fue empezarlo a sostener con deuda. Porque incluso su papá al inicio cometía uno de los errores muy comunes que veo en padres con hijos adultos desordenados, y es ayudarles a pagar sus deudas. Entonces, y sí, el papá, con su corazón de padre, le ayudaba a pagar las deudas. Pero ya él vio que las cosas estaban saliendo de las manos, que María no estaba entendiendo. Y, bye María que la fuerza te acompañe, resuelve, eres adulta. Las cosas se le empezaron a salir de las manos. A lo que voy con todo esto es que muchos hijos que estaban acostumbrados a un gran estilo de vida, a carros de marcas premium, a vivir en lugares lujosos, en condominios con mucha seguridad, en que en vez de tener un viaje a la playa de un día jacó, era una semana de playa en Miami, posiblemente, o Bahamas. Acostumbrados a un colegio privado en donde se pagaba alrededor de quizás mil dólares mensuales. Acostumbrados a que sus papás se rodeaban de personas con alto estatus. Y por alguna u otra razón, que eso también puede ser para otro episodio, no lo pueden sostener. Ellos no tienen la misma realidad. Pero tienen que seguir con ese círculo social muy competitivo, de otras amiguitas, de otros amiguitos que crecieron juntos como adultos y siguen una competencia a ver quién tiene más estatus. Lujos, carros, casas, viajes. Cometen, por ejemplo, el típico error de que un grupo de amigos dice ¡Hey, vámonos de viaje a, no sé, a Curazao ¡Vámonos de viaje a Madrid! ¡Vámonos de viaje a, vamos a hacer un trip a Europa por un mes! Y quizás María no tenía la plata. ¿Qué le quedaba más fácil? Sacar una tarjeta de crédito por un límite de unos 10 mil dólares. Darle riquísimo a esa tarjeta. Y cuando llegaba, ¿cómo pagó eso? Algunos otros viajes, más pequeñitos. Lo pagaba a, al método del viaje inolvidable, que yo muchas veces ya he explicado aquí. ¿Qué es un viaje inolvidable para Steven Zamora? Esas personas que toman la pésima decisión de sacar un viaje en donde van, disfrutan 7 o 15 días y se regresan con un viaje inolvidable. 60 meses de amargura. Mes tras mes pagando un viaje a cuotas. Al punto de que al día de hoy, Steven Zamora tiene alumnos que están pagando su viaje a Brasil 2014, al mundial o a Rusia 2018. Interesante, ¿no? Muy interesante. Lo que te quiero decir con todo esto también es el otro escenario. Si tú fuiste una persona cero privilegiada, con una infancia difícil, pasando hambre, en instituciones públicas, en fin, no es un requisito el nacer en cuna de oro para tener éxito en la vida. Aquí, humildemente, un claro ejemplo soy yo. Dos. Si tú eres una madre o un padre de familia en este momento, y crees que es vital, esencial que tu hija, que tu hijo esté en, una, en un colegio privado que tú ahorita no puedes pagar. Abre los ojos. Orgullosamente yo salí de un kinder público, escuela pública, colegio público y agrégale el factor en una zona conflictiva de mi país llamada León 13. sí. Yo crecí me desarrollé en lo que se conoce como una zona caliente. Una zona donde antes y cuando vivía ahí, era normal acomover una tarde asoleada o escuchar una lluvia de agua por las tardes, escuchar una ráfaga de 40 disparos en la madrugada. Y ya para mí era normal, ni me asustaba. En ocasiones, lamentablemente, tuve que ver personas agonizar. Tuve que ver los últimos segundos de vida de varias personas que morían en esas calles porque se metían en malos pasos. Aquí va a abrir un paréntesis. Créame que tengo experiencia cuando le digo, si usted se mete en malos pasos, en drogas, tráfico de personas, armas, hay dos formas en las que usted puede salir de eso. O con los pies por delante, entiéndase, en un ataúd, o dos, en la cárcel. No se metan en esos pasos. Sí, llega plata fácil. Sí, pero nunca la vas a poder disfrutar. Y más bien, te van a cobrar con vidas que amas. Lamentablemente, muchas veces no es ni la tuya. Es la de las vidas que amas. Esposa, hijos, padres, tías, hermanos. Cierro paréntesis. Entonces, nacer en cuna de oro... No es requisito para el éxito. Te lo prometo. Si quieres aprender más, si quieres recibir más contenido sin anestesia como este, nos vemos en Instagram, entrenadorfinanciero.cr. Vete a los links que están aquí en este episodio. Hay un link en donde te va a mandar más links. Esto lo estoy grabando eh, un domingo 6 de marzo del año 2022. Y vamos a comenzar una maratón que se llama Rescate Financiero 2.0. Va a ser de cuatro clases gratuitas. Si estás escuchando cercano a estas fechas, eh, a finales del mes de marzo del año 2022 vamos a tener esta maratón, contenido gratuito, herramientas y más, en donde te prometo vas a aprender mucho. Y si te conectas a esas clases, que sea con lápiz y papel, porque no son clasecitas motivacionales basura, porque yo no creo en la motivación. De hecho, hay un episodio aquí en el podcast que habló del tema. Van a ser herramientas, métodos. Gracias por permitirme unos minutos de tu tiempo. Lo valoro muchísimo. Comparte este podcast y este, estos episodios a personas que aprecies, que ames. Sin decirles mucho, solo dígale, escucha este podcast, le va a ayudar. Y nos vemos irreverentes. ¿Por qué un irreverente o una irreverente? Porque son las personas que andan trabajando por su libertad por su paz y no por tener su closet de cosas bonitas o el carro más bonito, sino ir en contra de lo que la sociedad exige, ser una oveja negra. Nos vemos, Irreverentes del Dinero, en un próximo episodio.